Ce matin, j'ai parlé de l'équilibre entre les qualités calmantes et les qualités énergisantes. Je ne sais pas si ça a été dans le champ de votre, votre expérience aujourd'hui, si vous avez gardé un peu un œil là-dessus, si vous avez exploré ça, là où il peut y avoir des balancements, ou est-ce que, est-ce que ça... Est-ce que c'est, ça faisait partie de, de, de l'exploration dans la journée pour certains d'entre vous? Un peu? Okay. Euh, donc, je voudrais dire quelques mots de plus euh, là-dessus. Parce que je trouve que c'est une des choses, pour moi, euh, que je trouve les plus euh, applicables. Je ne dis pas facilement applicables, mais certainement applicables dans, dans la vie en termes de retour à la maison, euh, intégration de la pratique dans la vie. C'est, euh, puis c'est aussi une des façons que je, que, que je comprends, la, la, une des façons euh, simples de comprendre la pratique. Alors, est-ce qu'il y a euh, engagement, ça, c'est, pour moi c'est le côté énergique, avec ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une sorte, de, est-ce qu'il y a une sorte d'intelligence qui est là, d'in, d'engagement, de, d'implication avec euh, la réalité à laquelle... Euh, qui se présente devant moi, de la situation, de la personne. De... Est-ce qu'il y a ça? Puis est-ce qu'il y a une part euh, aussi de, de, de qualité euh, calmante, euh, d'équanimité, de calme, de, une présence qui serait soutenue, là, que j'appelle la concentration. Puis donc, évidemment, je fais ça tout croche, comme on dit chez nous. Hein. C'est, c'est pas du tout égal, mon affaire. Là. J'ai, des, j'ai encore quelques quelques heures de pratique à mettre là-dessus là, pour intégrer ça, mais quand même, ça fait partie de, de ma vie. Là. Comment est-ce que j'aborde les choses? Comment je suis au milieu des choses? J'essaie de garder un œil là-dessus. Donc, ma pleine conscience, elle, elle utilise ça comme, un peu comme, je sais pas quel est le mot, là, mais comme cadre, comme référence. Là. J'essaie de voir les choses le plus souvent possible quand je me souviens. Mais c'est une pratique vivante de voir ça, puis de voir, euh, ben en fait, ma, ma conclusion à ce point-ci, c'est que j'ai jamais vu une situation qui ne bénéficie pas de cet équilibre-là. J'ai pas rencontré de situation, j'ai, j'ai, j'ai essayé plein de, de trucs. Donc, dans la, la rencontre avec ce qui est beau, ce qui est riche, ce qui est heureux, j'ai découvert que c'était bien. D'être, euh, d'avoir une part de calme, moi qui peux devenir facilement excité. Hein? Dans l'excitation, je peux rater ce qui se passe. Ah, c'est beau, faut qu'on le refasse, on va revenir ici, où est ma caméra? Si telle personne était là, Et je flotte au-dessus, j'arrive pas à, à vraiment apprécier ce qui est là, passager, hein? quoi que ce soit dont il s'agisse. Donc, dans les, euh, les euh, belles rencontres, Donc, les événements heureux, quels qu'ils soient, euh, ça, peut être, ça, ça semble être bien que je, que je sois particulièrement présent. Ce serait une façon de, de parler de ça, particulièrement présent. Euh, avec une dose de, c'est ça, d'écoute, de réceptivité. Et je vois que quand je le perds, en général, ça, ben, il va y avoir des Le risque que ça tourne mal devient élevé. 
hein, d'une façon ou d'une autre. Le risque que je tombe dans... C'est pas la mélancolie. Oh, c'est tellement bien. Le risque que je souffre en, devant la beauté, par exemple, et devient plus élevé. Que j'ai une, une façon pas très sage de, ou que je veuille l'acquérir. Puis que je devienne presque agressif autour de protéger quelque chose qui semble beau ou bien. Quand je suis dans une situation difficile, si j'arrive à amener ces qualités-là, puis des fois, ils sont là dès le départ, dès euh, ça commence à être difficile, tout de suite ça vient, et très souvent, ça vient un peu plus tard. Il y a un moment là où de l'autre côté de la crise, ou le moment où je me retrouve tout seul, où je me dis, ah, merde, où étaient mes meilleurs amis, où étaient mes alliés, où étaient ceux qui, qui font que... Et ce sont ces qualités-là, là, de calme, de, de, d'intérêt pour ce qui se passe, de, d'écoute. Je mets ça dans, dans cette, dans ce, là-dedans, dans ces qualités calmantes et énergisantes, qu'on appelle les les sept facteurs de l'éveil, euh, si vous voulez étudier ça ou entendre euh, peut-être d'autres enseignants en parler ou lire là-dessus. Donc, je trouve qu'ils sont... Euh, euh, on peut les inviter dans notre vie quotidienne. D'ailleurs, Bouddha Dasa Bhikkhu, qui est un enseignant dans le sud de, de la Thaïlande, très ré- révéré, on, en fait, on pratique euh, dans la lignée là, de Bouddha Dasa Bhikkhu et de d'autres, mais certainement dans sa... Euh, C'est un de, de nos sages, on pourrait dire, on peut, on peut le dire. Et donc, lui, dans le sud de la Thaïlande, peut-être certains d'entre vous avaient été dans ce coin-là, Chaya, Surattani, il y avait un monastère là. Et euh, il y a un, un discours, je, je pense que j'ai entendu ça, en fait, de Patricia Genoux, euh, qui, euh, quand elle parle peut-être des sept facteurs de l'éveil, Elle, elle, ça vient d'un des livres peut-être de Gouda Bhikkhu où il parle aux fermiers qui habitent autour de, du monastère des sept facteurs de l'éveil puis il dit, mais oui, mais là quand tu es en train de, de t'occuper de ton champ avec ton buffle et que tu, tu, tu travailles dans le champ ces facteurs-là doivent être là c'est, c'est pas des choses incroyables c'est des choses quotidiennes il faut qu'il y ait un peu de concentration il faut qu'il y ait un peu de calme Il faut qu'il y ait euh, de la non-réactivité pour, pour savoir là, qu'est-ce qui se passe, comment, je, comment je, je, je suis en relation avec la Terre. Là. Ne serait-ce que de savoir où il faut tourner, <rire> rendre au bout du champ. Il faut qu'il y ait une certaine présence hein, de la pleine conscience. Tout ça, il faut être intéressé par ce qui se passe. T'sais. Si en plus, il y a un intérêt joyeux, une sorte d'enthousiasme, ben, la journée va passer mieux. va se passer mieux. Hein. Et donc... Euh, rendre ça là, très applicable comme ça. Donc moi, je le vois dans les moments difficiles, toujours aidant, dans les moments beaux, toujours aidant, je le vois dans l'apprentissage. Si quelqu'un me dit, attends, je vais te montrer ça, tu sais pas comment faire ça, je vais te le montrer. <rire> Calme, écoute, intérêt. Ouais, ouais, ça t'énerve, ce truc. T'es, ouais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non. Et euh, donc, euh, très applicable dans la relation intime, mon Dieu. Une soirée avec l'amoureux ou l'amoureuse. J'ai remarqué que c'était bienvenu s'il y avait un peu de ça. Sinon, j'écoute plus. 
Puis là, tout à coup, pour moi, ça devient très important que les, les oignons aillent en premier, avant l'ail ou ceci, cela. Et là, je, je, il n'y avait pas assez d'écoute. Là, de, je n'arrivais pas à reconnaître qu'est-ce qui avait de l'importance, <rire> qu'est-ce qu'il y en avait moins. Et là, je me retrouve dans le trouble. Un endroit où je le vois euh, particulièrement euh, depuis... Euh, Juste quelques années, là, très peu d'années. Un endroit où je vois que cette euh, forme de, de présence-là est, est très bienvenue, c'est euh, dans le domaine, euh, je dirais, social, je dirais, dans ma, dans ma vie en société, comme, comme citoyen, comme, 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 euh, comme humain dans la, sur la planète. Alors, ça peut être au moment de de regarder, euh, de recevoir les nouvelles du monde. Euh, je pense que ça va, ça va m'aider peut-être à mieux dormir plus tard, ou à bien comprendre ce qui se passe, considérer un peu, d'une façon un peu plus large que, au delà de ma réactivité immédiate, euh, ce qui se passe, etc. Un endroit dans ma société, bon là, moi je suis Canadien, je suis Nord-Américain, alors... On va voir si, ça, si vous reconnaissez quelque chose euh, là-dedans qui est applicable pour vous. Mais je vois ce que, je, que, je, ce que je, j'entends comme euh, d'où je suis, euh, de ma position, on pourrait dire. Alors, ma position, ce que j'entends par là, euh, c'est que moi, je suis un homme blanc, euh, cisgenré. Alors, que ça veut dire ça? Ça veut dire que je... je Au moment de ma naissance, le, le médecin a dit « Ah, c'est un garçon ». Et il a donné le, le bébé à ma mère et il a dit à ma mère « Vous avez un garçon ». Ma mère a dit « D'accord <rire> ». Et après, elle a, elle, a, elle a probablement appelé mon père. À cette époque-là, il n'était pas présent. Dans la... <rire> il était au travail, il a fait d'autres choses à faire. Elle a dû l'appeler puis elle a dû, dû lui dire « C'est un garçon ». Et donc, tout le monde avait l'air de s'entendre là-dessus, puis on m'a donné ce message-là toute ma vie. « T'es un garçon. » Alors, un garçon, c'est comme ça que ça s'habille, un garçon, c'est comme ça que ça parle, c'est ça que ça ressent, euh, c'est ce genre de personne-là que ça aime, tout ça. Puis, ben, c'est pas facile, comme euh, je me retrouve dans une situation pas simple, hein, que je dois être un homme, ça, ça vient avec plein d'impositions, Truc. Il y a plein de trucs que je n'ai pas le droit de faire, tout ça. Puis en plus, moi, dans, ma, dans la position d'où je suis, je suis un homme gay. Alors ça veut dire que je contreviens à une sorte de normalisation là, assez, euh, assez claire que euh, ce, qui est, ce qui devrait être, là, ce, ce, comment je devrais me comporter. Et, euh, mais j'ai fait assez de travail intérieur pour avoir clarifié que ça va, que ce que j'ai, j'ai regardé, j'ai écouté pour clarifier les choses, voir la nature des choses pour moi-même. Pas ce qu'on me dit qu'étaient les choses, mais pour découvrir pour moi-même ce qu'elles étaient. Qu'est-ce qui avait de la valeur? Qu'est-ce qui était vrai? Qu'est-ce qui était faux pour moi? Et donc, euh, voici la position dans laquelle je me retrouve. Euh, et donc, dans ma société, chez moi, il y a des gens que je considère comme éveillés, sensibles, qui ont des, en fait, ils ont des, euh, des positions qui sont un peu différentes des, de la mienne, Et, euh, et donc, ça leur donne un angle de vue particulier sur les choses, qui n'est pas l'angle dominant. Euh, 
Et euh, ils appellent, je les ai entendus appeler là, depuis plusieurs années, « Hey, réveille, réveille-toi, réveille-toi comme un thé, euh, comme homme blanc, par exemple. Réveille-toi à ça, réveille-toi. » Je trouve que c'est tellement... Très, très, ça, me, ça me sonne, pour moi, très, très, très dharmique. Dharma, dharma. Qu'est-ce que c'est le dharma? Le dharma, d'après moi, D'après aussi le Bouddha. Peut-être que ça compte plus. Le dharma, c'est la souffrance et la fin de la souffrance. Il semble dire ça à un, un moment dans sa vie. Qu'est-ce que c'est mes enseignements? Qu'est-ce qui m'intéresse? Je pourrais enseigner plein de trucs, mais il y a une chose qui m'intéresse, c'est la souffrance et la fin de la souffrance. Donc, euh, quand je viens en retraite, euh, ce que je découvre, c'est qu'il y a un système ici. Là, il y a un petit système psycho, physique, émotif. Et ce système-ci peut, euh, ce que je découvre dans le silence, euh, l'attention, que ce système-là est très bien équipé pour créer pour lui-même beaucoup de souffrance. Je ne sais pas si vous remarquez ça pour vous-même aussi. Hein? Quand... quand euh, Quand pas bien utilisé, puisque le, le, le cas souvent pour plusieurs d'entre nous, ce système-là va se créer du stress, de l'inquiétude, de, 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 de la, oh, du jugement, de la haine de soi, du doute. En tout cas, c'est comme sans fin ce que ce système peut créer comme trouble en lui-même. Et euh, de la même façon, ce que je découvre, merci à mes enseignants, c'est que ce système-ci, a aussi tous les éléments pour créer du bien-être, pour créer de la guérison, de la clarté, euh, euh, capable de s'accompagner, euh, de se libérer, ça va loin. Et euh, donc, ma compréhension des choses, c'est ainsi, c'est que ah, j'appartiens à plusieurs systèmes. Il y a ce petit système-là, mais il y a celui-ci aussi. Puis celui-ci aussi semble être capable de créer de la souffrance pour lui-même. Je pense que j'en ai parlé le premier soir. Trente quelques personnes, exactement le bon nombre pour créer beaucoup de troubles. Hein? C'est, c'est bien, non? Trente, là, quelques, on, serait, on, on aurait assez de monde là, pour, pour que ça tourne mal. Hein? Et pourtant, on voit aussi qu'il y a assez de gens ici, puis... En utilisant le système de la bonne façon, il peut se soutenir lui-même, s'accompagner, se libérer, se, se soutenir. Et donc, pour moi, quand je quitte la retraite, ça devient un peu la même chose. Là, je vais entrer dans d'autres systèmes de différentes grandeurs. <coughs> ma société, ma, 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 ma nation, mon, mon voisinage, etc. Puis dans ces systèmes-là, il y a aussi plein de possibilités de créer de l'oppression, de l'invisibilité, de l'abus, etc. Et il y a la capacité aussi hallucinante, incroyable, dharmique, de libérer, soutenir, euh, faire euh, éclore le meilleur de chacun, chacune des parties de, du système, de chacun des éléments, chacune des personnes. Et euh, donc, c'est ça, j'ai entendu un appel qui disait, « Hey, dans ta position, est-ce que tu es éveillé à ce qui se passe? 
autour de toi. Hein? Et, euh, et donc, j'essaie de, de, d'amener ça dans, 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 cette, dans, cette, dans ce champ-là. Et il y a un concept qui m'a, qui m'a beaucoup, euh, qui m'intéresse beaucoup, que je trouve extrêmement juste. En fait, ce n'est pas un concept, c'est une, ça décrit une expérience. Euh, c'est un concept qui, euh, qui semble avoir été créé par euh, Robin DiAngelo. Et le, 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 l'expression, en, l'expression en, en anglais, c'est « white fragility ». Si vous avez déjà entendu cette expression-là, vous connaissez ça, à quoi ça fait référence. White fragility. Alors, la fragilité blanche. Très intéressant pour mm-hmm. moi. Et donc, qu'est-ce que, comment est définie la fragilité blanche? C'est au moment où on veut, par exemple, parler de racisme. Ce qui peut arriver chez le, l'être blanc, de culture blanche, Est-ce que vous, est-ce que, comment ça vous, qu'est-ce, ça vous, qu'est-ce que ça fait d'entendre ça? C'est, inté- c'est intéressant, hein? parce qu'on dit que souvent, quand on, a, on appartient à un groupe minoritaire, c'est plus facile de s'identifier au groupe minoritaire. Donc moi, par exemple, comme homme gay, je sais que je suis un, je suis un homme gay. C'est le, la société est très généreuse pour me le rappeler constamment <rire> dans ces panneaux publicitaires, dans ces, de toutes sortes de façons. Euh, j'arrive à quelque part, ben, on est deux. Ah oui, votre épouse, mais non, <rire> c'est pas mon épouse. Il y a cent mille situations qui sont hétéronormées, hétérocentriques, hétérosexistes. Et donc, je sais, je sais dans une conversation, il y a un moment où ça risque d'apparaître que ouh, j'appartiens à ce groupe-là plus... Euh, Euh, ou soit une minorité ou un groupe euh, euh, l'expression est targeted alors qui est visé on pourrait dire et, euh, par, et les gens savent les gens parlent de moi parfois ils vont dire ah oui Pascal Oclas c'est un prof gay Mais c'est très rare que quelqu'un va me dire ah euh, tel nom c'est un prof hétérosexuel hein? Ça, tout à coup ça me définit hein? ça pourrait me définir Je ne sais pas si vous reconnaissez quelque chose là-dedans. J'ai vérifié un peu, puis hein, je pense qu'en Europe aussi, hein, ça a lieu. Et, euh, et euh, oui, donc c'est ça. Et, par exemple, parfois je rencontre quelqu'un qui va me dire Ah, t'es, toi, t'es, t'es homo, je pense que vous dites si. Homo, t'es homo. Ah, j'adore les homos. Ils sont, ils sont, ils sont adorables. Et moi, si je disais Ah oui, moi aussi, j'adore les hétéros. Ça semblerait... J'adore les hétéros, ils sont, ils sont souvent hétérocentriques. <rire> Mais ils ne savent pas, ils pensent juste qu'ils sont normaux, que tout va bien, que, ben oui, euh, c'est un peu étrange que je sois qui je suis. Mais bon, euh, alors ils ne sont pas conscients de leur, de leur, de leur, de leur euh, euh, angle dominant sur les choses. Alors, donc, et, par exemple, pour les femmes, moi, les, mes copines à qui je parle, les conversations que j'ai, souvent... Les femmes qui sont dans un groupe, euh, je ne sais pas si minoritaire, je ne pense pas qu'ils soient minoritaires, mais certainement pas dominant, hein? un groupe visé de toutes sortes de façons. Là. Et euh, souvent, vérifiez, là, je ne veux pas mettre de vérité absolue, mais les femmes souvent savent vite qu'ils sont une femme dans une situation. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Parce que ce à quoi tout à coup ils ont droit ou pas droit, ou ce qui est acceptable ou pas, c'est... c'est C'est différent, c'est des règles différentes. Souvent non dites, évidemment, mais quand même, ils vont être renforcés assez rapidement si on sort du, du truc. Il va y avoir un petit commentaire qui va, il va replacer. Hein. 
comme euh, une, une, une enseignante, euh, académicienne, euh, bouddhiste. Euh, euh, Rita Gross disait, euh, à cause de ma forme, pour moi, là, ce dont on parle, c'est très, 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 c'est le cœur des enseignements bouddhistes aussi, juste au cas où, mais je peux considérer que quelqu'un pourrait penser autrement, mais ça ne me dérange pas tellement. Euh, donc, Rita Gross disait, à cause de la forme de mon corps, les gens euh, euh, imposent, me rappellent, s'attendent à ce que j'ai certaines qualités, que je sois attiré par tel sexe, que j'ai eu des enfants, ou au moins que, j'ai eu, que j'en ai désiré, euh, et un paquet de, de trucs comme ça, donc très normatif, normativisant. Et, euh, et donc, il euh, y a quelque chose qui peut être très oppressant là-dedans, voire fatal. Hein? Dès qu'on sort de quelque chose, donc là, j'embarque dans... Euh, Chez nous, en tout cas en Amérique du Nord, racisme. Si on, on est une personne de couleur, notre vie est en danger. Parce que euh, si on court sur la rue, c'est très dangereux. Moi, Pascal, j'ai le privilège de pouvoir courir sur la rue. Il y avait un humoriste américain qui disait, euh, 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 afro-américain qui disait, Un homme blanc court sur la rue avec de l'argent dans les mains. Tout le monde pense, oh mon Dieu, il se rend à la banque avant qu'elle ferme. <rire> Et un homme noir court sur la rue avec de l'argent dans les mains, c'est sa mort. Alors, c'est, on touche à quelque chose. Là, en termes de souffrance, et fin de la souffrance, on est appelé à s'éveiller à ce qui se passe. Parce que ça veut dire que notre façon d'être ensemble est pas sage du tout, là. On s'est mis à donner de la valeur. On a créé une hiérarchie qui est absolument euh, créée de toutes pièces, qui, qui, qui est basée sur rien, sauf sur le fait qu'on s'entend pour la respecter. Mm-hmm. Surtout les gens des, des groupes dominants. Et même euh, les gens des, 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 des minorités. Par exemple, euh, dans ma formation d'enseignant de, du Dharma, euh, on parlait beaucoup de ça. Et euh, il y a un moment où on nous a invités à aller sur un site s'appelait Implicit Bias, alors préjugé, euh, en tout cas, euh, euh, et c'est, c'est, c'est de l'université de Harvard, et euh, sur ce site, on peut faire des, des petits exercices euh, cognitifs, un peu, où il y a une série d'images qui sont présentées, on doit cliquer euh, euh, à toute rapidité, le plus vite possible sur les, sur les trucs, des associations d'idées qui se font rapidement, et là, ça va révéler un peu nos préjugés sur les, les choses, sur les gens. Les gens obèses, nos préjugés sur les homosexuels, nos préjugés sur les gens de couleur, nos préjugés sur euh, les gens euh, euh, handicapés, sur, euh, je sais pas, les Asiatiques, euh, chez nous, les gens des Premières Nations, etc. Donc, euh, dans, dans ma cohorte, là, tous les gens, on, on, on a passé du temps là-dessus. Et moi, euh, avant de faire l'exercice, je voyais que c'est pour tel groupe de personnes. On va voir, Pascal, si tu aucun préjugé, des préjugés favorables <coughs> ou défavorables, légers ou intenses. C'est à peu près le, l'évaluation du truc. Et, par exemple, avant de faire les préjugés sur euh, l'homophobie, par exemple, sur, le, sur le, l'homosexualité, ou, euh, avant de le faire, je me suis arrêté, je, je me suis dit, quel va être le résultat, avant de faire l'exercice, d'après moi, là, d'après ma connaissance de moi? Puis je me suis dit, je pense que je vais être légèrement homophobe. 
je suis homosexuel. Mais j'appartiens à cette société-ci. Elle m'a construit. Hein? Elle a bien fait son travail. Et donc, je suis allé faire l'exercice. Puis tout à coup, à la fin, conclusion, vous êtes légèrement homophobe. Alors, c'est intéressant. Pour moi, tout ça, c'est des endroits où je veux m'éveiller. C'est des endroits où, si je développe la pleine conscience, je trouve que c'est, c'est des endroits... Où est-ce que je veux la développer, cette, euh, cette pleine conscience-là? Ça me, semble, ça me semble vital, pour être honnête. Ça me semble, euh, ça me semble euh, iné- euh, euh, nécessaire, vital, en tout cas, tous les mots qui vont de, dans ce sens-là. Euh, responsable, je dirais, responsable de faire ce travail-là. Euh, Je me souviens, dans le, dans le groupe, dans la cohorte dans laquelle on était, on, quelqu'un avait suggéré, quelqu'un à un moment donné avait dit, plusieurs des présentateurs, des gens qui viennent nous enseigner pendant les quatre ans de formation, euh, sont des hommes hétérosexuels blancs. Ce serait bien qu'il y ait des femmes un petit peu plus. Ce serait bien qu'il y ait d'autres points de vue sur la réalité. Tu sais. Je me souviens, entre autres, une, une fois où c'est devenu très, très clair pour moi. Euh, en plus, je suis francophone. Ma formation avait lieu en Amérique, aux États-Unis. Donc, euh, la situation d'un, d'un Québécois, c'est qu'il y a 8 millions de Québécois et 350 millions d'anglophones sur le territoire adjacent. <rire> Alors, il y a, il y a, c'est un autre endroit où il y a une dominance, là, puis il y a une minorité. Quoique, des fois, dans la ville de Montréal, on se retrouve 8 francophones et un anglophone. Puis, donc, ça joue, là, ça, ces identités-là, ces positionnements-là jouent. Mais une fois, on était... Euh, C'est devenu très clair pour moi parce que le, on parlait du pouvoir. C'était un panel, une table ronde sur le pouvoir. Il y avait cinq personnes qui venaient nous parler, du, de, nous aider à réfléchir sur le pouvoir à travers le dharma, dans le dharma là, avec le, le, la, la psychologie de, du dharma, à considérer le, le pouvoir. Et c'était cinq hommes blancs hétérosexuels dans la cinquantaine anglophones. Et moi, j'ai eu une drôle, j'ai, j'ai, euh, j'ai eu une réaction t- sévère, en fait. <rire> j'ai, tout s'est bloqué dans mon esprit. Il y a comme, j'arrivais pas à entendre, puis là, disais, le pouvoir, ceci, le pouvoir, cela. Je me dis, je me disais, mais il manque, là, il manque un point de vue, là. Il y a quelqu'un qui a pas la parole. Il y a quelqu'un qui pourrait nous dire quelque chose sur le pouvoir que ces personnes-là savent probablement pas. Je sais pas leur histoire, euh, euh, leur positionnement, euh, économique, en tout cas au moment de parler, ça allait leur affaire. T'sais. Ils étaient dans la classe moyenne. Je ne sais pas d'où ils venaient. Puis ça aussi, je sais que ça joue. T'sais. Mais là, j'étais assis comme ça. J'ai... En fait, je ne pouvais pas entendre. Je n'arrivais pas à entendre le message. Bon, je sais que je dis des choses que, pour certains d'entre vous, c'est tellement clair. Mais bon, là, c'est moi aujourd'hui qui ai la parole. Alors, c'est, c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'était, c'est intéressant, ça aussi. Alors, qui parle aujourd'hui? Ah, c'est un homme. Ah, il est blanc. Ah, c'est intéressant quand même. Hein? Euh, il y a tellement d'endroits où c'est, c'est très intéressant. Parfois, j'enseigne avec un autre homme. Et euh, à la fin, on compte le dana et il y a un tel montant. Parfois, j'enseigne, je très real avec vous, là, très vrai. Parfois, j'enseigne avec une femme. Parfois, j'enseigne avec une femme de couleur. À la fin, on compte le dana. À chaque fois, j'ai étonné. De façon volontaire, les gens gardent le système en place. Oui. 
Alors, on peut dire les institutions, c'est pas équilibré, tout ça. Et pourtant, il y a, il y a quelque chose qui joue là. Dans la, donc, là, je parle de conditionnement. Il y a un mot en pali, Sankara. Alors, comment on est conditionné pour donner de la valeur à certains êtres, d'autres pas? Mes amis, j'enseigne souvent dans les centres de yoga, donc mes amis qui enseignent le yoga depuis 20 ans, 30 ans, 10 ans, 2 ans, etc., aux conférences de yoga, il y a plein de gens qui offrent des choses, et c'est sûr que la star, ça va être un mec. C'est sûr que la personne que tout le monde veut aller entendre, ça va être un mec. Alors moi, ça m'intéresse, je vais être éveillé à la, à la société dans laquelle je vis. Je reviens à la fragilité blanche, on pourrait dire la fragilité mâle, qui s'associe au groupe dominant, la fragilité hétérosexuelle, la fragilité euh, des, des, gens, euh, des gens qui, euh, en anglais on dit « able body qui ont, qui, ont, qui ont pas de handicap, en tout cas au moment où la conversation a eu lieu. Alors, comment quand on est dans un groupe dominant, ces conversations-là peuvent être très déstabilisantes. Voyant vous, qu'est-ce que ça fait? Alors, ce qu'on voit souvent, qui est typique, c'est que quand ces choses-là sont nommées, euh, les personnes qui sont dans les groupes dominants euh, vont avoir, euh, tout à coup, vont devenir, euh, il va y avoir la peur, l'agressivité, euh, le désir de, de, de contre-attaquer ou d'attaquer, euh, ou une sorte d'effondrement intérieur, la culpabilité, le doute, la confusion. Alors, c'est des, conf- des conversations qui sont souvent pas faciles à avoir. Hein. Ça, fait, ça fait monter plein de choses euh, en nous. Souvent, on va s'attacher très rapidement, euh, on l'entend dans les arguments. Là. Euh, moi-même, je, 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 je le vis, là, le, le, cette fragilité-là, je la vis dans ces conversations-là. Et euh, souvent, on va s'attacher au groupe minoritaire auquel on appartient. Alors moi, je vais dire, oui, mais moi... Euh, Je suis homosexuel, alors je sais ce que c'est que... Ou quelqu'un va dire, oui, mais moi, je viens d'une famille qui était très pauvre. Ou, euh, moi, j'ai, euh, il s'est passé telle affaire dans ma jeunesse qui était très difficile. Alors, euh, viens pas me dire que on n'est pas égal tous. Et euh, pourquoi je parle de ça? Pour moi, c'est pour une application là, de ce qu'on fait ici. C'est que les qualités dont on parlait ce matin, de, d'équilibre entre le... Entre le entre le calme et, le, et, et la curiosité, puis toutes ces qualités-là, c'est des champs où je veux amener ça. Je veux amener ça quand il y a ces conversations-là, je veux amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de calme, beaucoup de non-réactivité, le plus possible, beaucoup de curiosité. Je ne veux pas aller avec les idées que j'ai déjà. Je veux entendre, voir ce qui se passe. T'sais. Surtout quand ça vient de la place De, 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 oui, c'est ça, de quelqu'un qui est dans un groupe minoritaire. Alors, je pourrais, j'ai pas mis là-dedans la transphobie, hein, mais je l'ai nommé un peu au début en disant, il y a quelqu'un qui a dit, tiens, Pascal, c'est un garçon, euh, voici comment il faut l'éduquer. D'abord, allons chercher tous les trucs bleus, retourner les trucs roses, <rire> ramener les trucs bleus, euh, et un paquet d'autres. Ça, c'est le, peut-être la moindre des choses, là, mais tout le reste, t'sais. Et si quelqu'un, dans son expérience, tout à coup, euh, ne reconnaît pas ça et décide d'exprimer son genre d'une autre façon, en tout cas, moi, comme personne euh, euh, cisgenrée, très normée, ça vient me chercher un peu. Et très vite, je pourrais avoir une opinion. « Ah, ça n'a aucun bon sens, ceci, cela. » 
Et puis, je pourrais devenir euh, agressif, irrespectueux, euh, ou juste rendre, euh, enlever la valeur à quelqu'un, etc. Puis, il y a quelque chose là, qui est perdu. Alors, euh, si j'entendais, par exemple, je m'entends moi-même, je nous entendais, je nous entends régulièrement dire, euh, par exemple, comment le, je me disais, comment ce lieu-ci est oppressant de différentes façons. Il est très soutenant, mais en même temps, quand on arrive ici, puis... Euh, on dit, euh, les messieurs, c'est en bas, les dames, c'est en haut, les toilettes, ces toilettes-là, c'est des toilettes pour les hommes, ces toilettes-là, c'est des toilettes pour les femmes. Je veux dire, ah, ben, c'est pas étonnant s'il y a très peu de personnes trans là, qui sont là, hein, qui sont en train d'explorer qu'est-ce qui est pour eux leur, l'expression de leur, leur identité. Il n'y a pas la place. Là, et, euh, et donc... Euh, Et ce qui m'intéresse, moi, particulièrement comme phénomène, beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais je suis intéressé par la perte de privilèges. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup de privilèges. Qu'est-ce que j'ai comme privilège? Comme personne blanc, blanche, j'ai pas tellement à penser au racisme. Je peux le faire euh, par générosité ou ça, mais ça me... D'une certaine façon, on pourrait dire ça me touche pas tellement. J'ai cette impression-là. Ça me touche énormément. Mais... Est-ce que vous me suivez? Ah, c'est un problème. C'est le problème des autres. Alors, j'ai le privilège de ne pas avoir à réfléchir à ceci. Je suis intéressé de, à perdre ce privilège-là, puis à porter euh, ce qui se passe avec les autres, pour pas que ça devienne juste... Euh... Alors, comme hétérosexuel, il y a des privilèges que ceux qui sont hétérosexuels ici sont invités à perdre. Le privilège de ne pas avoir à penser à ça. Le privilège de se re-questionner sur... Euh... Les hommes ont des privilèges à, per- à perdre. On le voit très bien avec euh, le MeToo en ce moment. La version euh, française, euh, ou en tout cas européenne, est, est, semble un peu plus dure, mais j'en sais très peu. Mais le balance ton part a une sorte de violence dedans que le MeToo n'a pas. Chez nous, euh, en tout cas, moi, c'est un, c'est, un, c'est un mouvement que je trouve extrêmement sain. Je suis tellement content que ça ait lieu, que tout à coup, on se dise, attends, il y a des privilèges là qu'on doit questionner. Il y a des choses que, qu'on va protéger qui ne qui de, qui de, devraient pas être protégées. Des, des endroits où on est silencieux, on devrait parler. Et euh, ça me semble très, très juste qu'on dise euh, euh, ça, il y a de la bulle. Euh, moi, personnellement, j'ai, j'ai suivi le mouvement beaucoup, je n'ai pas vu d'abus. Voici mon point de vue, je suis prêt à ce qui change un jour, mais j'ai vu aucun abus. Ce que j'ai vu, c'est que c'était justifié à chaque fois que la chose était nommée. Ça avait exactement sa place. Mais on brise une norme, c'est clair. Et d'après moi, c'est pour aller vers moins de souffrance. Mais il y en a d'entre nous qui perdent un privilège. On perd un privilège de ne pas avoir à réfléchir à, nos, à la portée de nos actions. Et là, on se dit, mais non, c'est, c'est délicat. Il faut, euh, faut être attentif. Il faut, euh, faut considérer l'autre. Euh, alors, je, moi, je trouve que ce mouvement-là, il est très sage dans la société. Je, je suis intéressé. Oui, je suis prêt à voir s'il y a des dérives et tout. J'en ai pas vu personnellement. Euh, même, il y avait un cas américain où est-ce que il y a eu une relation sexuelle. Mon Dieu, il est tellement explicite tout à coup. Euh, il y a eu une relation sexuelle entre un homme et une femme, et il y a eu une dénonciation de la part de la femme, même si l'acte, la, la, la relation était consensuelle. Et là, on a dit, ah, voici, là, on vient de passer de l'autre côté. C'était la personne à accepter d'avoir la relation. Mais quand on y regarde de plus près, on voit qu'il y a eu une coerci- coercion. Est-ce que c'est... 
coercion. Comment Coercition, je, je me disais bien. Alors, il y a eu une coercition qui était euh, euh, assez forte. Ah, mais t'es pas cool, allez quand même, ceci, cela, tu sais. Et donc, la personne a fini par se sentant euh, euh, obligée presque, mais euh, s'est prêtée au jeu, tout ça, pour après. Et là, moi, j'entends, je, je, dans les conversations avec. Euh, Les copines, ah mais si ça, c'est, c'est un viol, ça m'est arrivé quelquefois. Ou est-ce qu'il y a eu une coercition comme ça? Et là, pour moi, ce que ça fait naître, c'est on va se, là, on doit se questionner. On doit se questionner sur, euh, est-ce qu'on peut, euh, euh, est-ce que la coercition, même si la personne accepte, est OK? Ou pas. Alors, pour moi, là, ça devient très délicat. Pour moi, on entre au cœur des choses. Là, on commence à vraiment considérer l'autre. Et ça va nécessiter beaucoup de courage euh, de part et d'autre. D'une part pour nommer, puis d'une autre part pour entendre. Et pour moi, ce qu'on fait ici, c'est pour se préparer à tout ça. Euh, comment on plaque sur un être humain euh, une valeur ou... Euh, quoi que ce soit d'autre, euh, puis comment on peut s'éveiller à ça. Alors, pour moi, les ingrédients, c'est la curiosité, euh, ce qu'on fait ici, aller en dessous des préjugés, qu'est-ce qui se passe vraiment? Qui est cette personne? La bienveillance, d'ailleurs, je trouve qu'elle est très puissante dans ce sens-là. Quand on met un peu, on, inf- on insère, injecte un peu de bienveillance dans un truc, tout à coup, les préjugés, les idées préconçues risquent de tomber, là, parce que on se soucie de l'autre. On n'est pas en train de plaquer sur l'autre quelque chose. Donc ça, c'est un des, ch- des champs qui, moi, m- m'intéresse énormément ces temps-ci. Euh... Puis là-dedans, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de potentiel de souffrance et de fin de la souffrance. Et euh, il y avait un, un autre enseignant, Christopher Titmus, qui disait... Euh, Il disait quelque chose comme, euh, bon, c'est un, c'est un cas lui-même, <rire> mais je, il, euh, le, l'éveil, l'éveil, la spiritualité qui serait juste comme ça, puis l'expérience intérieure, tout ça, c'est un peu comme euh, la maternelle. Hein, c'est comme, ah oui, je suis éveillé intérieurement, tout ça, oui, oui, mais allons un petit peu plus loin. Es-tu éveillé dans ta société Alors, juste au cas où on a une version, le trait, c'est moi sur le coussin, mon éveil, tout ça, moi, je dirais que c'est questionnable. C'est une partie du travail, mais pas pas tout le travail. Alors, je vous invite à voir qu'est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui est vivant en vous. C'est peut-être pas une 
enseignements auxquels vous vous attendiez, ou que, ou je sais pas, peut-être que ça, ah, ça, 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 il y a des nuances qui n'ont pas été faites, qui auraient dû être faites, ou, ou peut-être que ça vous soulage qu'enfin, souvent les gens disent, oh, mon Dieu, enfin, on en parle, tu sais. Ça, ça faisait étrange de ne pas en parler. Euh, Alors, euh, c'est ça, être intéressé par les phénomènes euh, auxquels on participe, dans lesquels on est euh, poussé sans le vouloir, euh, euh, qui nous sont imposés ou qui, euh, qui font partie de notre expérience, alors amener, voir, moi c'est, c'est ça, ça m'habite beaucoup, ah, comment j'entre? là-dedans. Comment est-ce que je vais considérer ceci? Puis je le fais, j'y arrive, j'y arrive pas souvent euh, très bien, mais quand même, c'est pas une raison pour pas, le, pour pas, le, pour pas, le, pas aller là. là pour pas... Puis aussi, la... je pense qu'on pratique beaucoup pour euh, permettre à l'inconfort d'être présent. Puis dans certaines des conversations de société qu'on a à avoir, Ça va nécessiter qu'il y ait de l'inconfort. Et certains d'entre nous, on a le privilège de l'éviter, l'inconfort. Hein, parce qu'on peut juste trouver une façon de ne pas... Donc, c'est ça. C'est quelques mots là sur, sur la pratique. Un petit moment pour, pour laisser les mots se dissiper puis voir ce qui est vivant. Là. <coughs> Dans le bouddhisme de, d'une autre tradition, il y a le vœu du bodhisattva, que je connais pas très bien parce que c'est pas ma tradition, mais ça dit quelque chose comme que, que je ne m'éveille que, qu'avec tous les autres, qu'au moment où tous les autres soient éveillés. 
Et c'est ça, je vois un, un lien là avec ce dont on, ce dont il s'agissait le juste là, dont on parlait. Puis le, le vœu du Bodhisattva. Alors que notre éveil, euh, il y a beaucoup de souffles qui soient profonds et larges, que notre sagesse soit profonde et large, puis que notre notre liberté soit aussi euh, une offrande de liberté aux autres, euh, une offrande de protection aux autres. Que tous les êtres, euh, de cette façon-là, en bénéficient réellement. Merci pour votre considération. Tiens, avant de vous laisser aller, juste une petite note de bas de page. Alors, après avoir fait les exercices du implicit bias sur l'Internet dont je vous parlais, qui révélait toutes sortes de choses sur ma façon de concevoir, de valuer, de donner de la valeur aux gens, on en parlait avec les autres collègues. Et puis on se disait, oui, mais bon, maintenant qu'on sait là, nous préjuger un peu, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et euh, Kate Willer, qui est une des enseignantes américaines, a décidé de téléphoner à, la, à, la, à une, des, une des chercheuses, une des, euh, des scientifiques euh, pour, euh, qui étaient derrière le programme pour lui demander, mais OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Là, parce que là, vous nous donnez une information, mais ça ne règle pas le, le truc. Et, la, et euh, la chercheuse a dit « Ah, ben, euh, euh, il s'agit d'être pleinement conscient. <rire> » Ne sachant pas qui lui posait la question. Il a dit en anglais « Ah, mais now that you're aware, be mindful. So when you meet somebody, be mindful of what you... » Tu sais, qu'est-ce que tu plaques dessus. Et puis, puis reste, reste en connexion. Va un peu plus loin. Va un peu plus loin pour voir. Pour rappelle-toi qu'il y a un être humain qui est là, qui est sensible qui désire aussi euh, le bonheur, qui veut la protection, qui veut être en sécurité, va un peu plus loin. Hein? Euh, tiens, juste le pays à côté, euh, en Allemagne, la semaine dernière, je parlais avec une amie, euh, Martina, qui est aussi euh, une collègue, et euh, elle arrive de... Elle a passé 15 ans aux États-Unis, puis les dernières 4 années euh, à peu près en retraite en Inde. Et là, sortait de sa retraite, puis a décidé de retourner vivre à Berlin. Et elle me disait, elle me disait, oh, je, je dis, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu fais Ça fait quelques jours que tu es arrivé. Comment ça va D'abord, il fait froid. Ça fait des années que tu n'es pas été en Allemagne. Euh, tu sais, il doit avoir un, un choc culturel et tout. Puis elle, elle me racontait qu'elle elle essayait juste d'obtenir les cartes d'identité, cartes, je sais pas quelle carte, là, de, de permis de conduire, les, les trucs, là, les assurances, les trucs comme ça. Puis elle a dit qu'elle est allée pour chercher une de ses cartes. Puis la personne, elle a dit, mais est-ce que je peux l'avoir aujourd'hui? Puis elle a dit non, parce que d'abord, il faut qu'on vérifie si euh, vous avez un passé, euh, un passé terroriste. Puis elle a dit, la personne, en lui disant ça, puis elle, donc Martina, elle est blonde et elle est blanche. La personne qui était aussi blanche, en lui disant ça, elle rit. Elle a dit, on doit vérifier ça, excusez-moi, euh, c'est clair que vous n'êtes pas, mais on doit vérifier ça, tout ça. Puis Martina est partie, puis elle a dit, ça m'a tellement touché parce que c'était tellement clair que j'avais un privilège 
que, que j'étais traité comme quelqu'un qui clairement n'est pas euh, terroriste et n'a aucun passé criminel. C'est ça, elle disait, il y avait, elle a dit terroriste et un passé criminel. Tu sais. Puis elle, elle lui disait en disant, c'est, 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 un, c'est un détail à régler, ça va prendre 24 heures, vous allez avoir votre truc. Pas, il faut quand même qu'on voit s'il y a un passé criminel. Mais elle disait, donc, j'étais dans une position de, de, de privilège, c'était tellement clair. Puis elle a dit, j'ai, je me suis demandé une autre personne, une autre personne qui, est, qui va être là, là, dans le siège, à ma place, dans quelques secondes. Quel traitement cette personne-là va recevoir? Là? Quel privilège auquel elle n'aura pas droit? Hein? Puis donc, pour moi, ça devient très, très, très réel, applicable. Euh, et c'est pour ça que je voulais en parler. Merci de, de m'avoir laissé le, le faire. Alors, il y, a une, il y a quelques minutes avant le, avant le repas, ben, 25 minutes. Alors, une période de marche, peut-être, et réflexion. Merci. Merci. Merci.